0: Go. Roll. ¡Hola, amigas y amigos! Les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema La familia Hunt, especuladores del mercado de la plata, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! de la, semana. la familia Hunt se distingue por ser una de las familias más ricas de Estados Unidos desde la década de los 70 y 80, dedicándose a la extracción de petróleo, de donde generaron gran parte de su fortuna. Sin embargo, ante el anuncio el 15 de agosto de 1971, por parte del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunciando el fin de la convertibilidad entre el dólar y el oro, decidieron optar por adquirir metales preciosos para proteger su patrimonio de los riesgos de la inflación. Como el oro no podía ser almacenado por particulares, los hermanos Hunt decidieron acumular enormes cantidades de plata, lo que posteriormente les llevaría a ser los mayores controladores de plata del mundo y tener un revés de 1.500 millones de dólares en un solo día ante la caída del precio internacional de ese metal. Antecedentes La empresa petrolera Hunt Oil Company fue fundada en 1934 por Haroldson Lafayette Hunt, quien compró terrenos en Texas a un precio ridículo sin saber que había petróleo en el subsuelo, para posteriormente convertirse en uno de los extractores de crudo más importantes de Estados Unidos. Por su condición económica tan desahogada, John decidió incursionar en la industria de alimentos y cosméticos, pero con desastrosos resultados, intentos que no afectaron en lo absoluto su situación económica, ya que la empresa de petróleo se bastaba por sí sola para proveer de excelentes beneficios económicos para la familia. Al dejar la empresa Harrelson Hunt, dos de sus hijos, los mayores, se encargaron de dirigir el emporio petrolero de la familia y lo hicieron con excelentes resultados. El mayor, Hassi, a sus 25 años había incrementado en gran proporción la riqueza de la familia con sus transacciones comerciales. Pero una enfermedad mental lo dejó fuera de los negocios. Así que Bunker, el segundo hijo de Hunt, tomó las riendas del negocio y logró a sus 35 años de edad una ganancia de 7 mil millones de dólares por inversiones en pozos petroleros considerados desahuciados en África, específicamente en Libia y Pakistán. Su inversión fue considerada como pérdida debido a que estos pozos se encontraban secos, sin embargo, estos fueron de los pozos petroleros más fructíferos de África, generando para Bunker dicha ganancia en 1961. Bunker, con sus dos hermanos siguientes, Herbert y lamar se encargaban del negocio familiar, pero no únicamente se enfocaban a las extracciones de los pozos petroleros de Libia, que en los años 70 reportaban ganancias de 30 millones de dólares anuales, sino que a la vez incursionaron desde la década anterior en el negocio inmobiliario. Para los 70 contaban con 50 millones de acres en todo el mundo y además de participar en venta de ganado, el mercado del azúcar y hasta venta de pizzas. En esa misma década Bunker decide entrar en el mercado de los metales preciosos, aunque su interés principal era el oro, esto siendo ilegal para los ciudadanos estadounidenses, así que vio a la plata como una segunda opción. El interés de Bunker al inicio fue solo para protegerse de los cambios económicos que veía venir en Estados Unidos, debido a la guerra con Vietnam y las revueltas que se daban en todo el mundo. De hecho su entrada principal de ingresos eran los pozos en Libia, uno de los puntos clave que afectaría su condición económica en el futuro. Bunker vio las expectativas económicas a largo plazo no muy favorables y decidió protegerse invirtiendo en plata. Es así como entre 1970 y 1973 compró 300.000 onzas de plata viendo incrementar el precio de 1.5 dólares a 3 dólares por onza Bunker por otro lado estaba perdiendo su principal fuente de ingresos en 1973 se da un embargo petrolero en Libia y sus pozos petroleros dejan de pertenecerle aunque la pelea duró mucho tiempo no obtuvo ningún resultado positivo los Hunt creen que todo esto fue planeado y llevado a cabo por sus enemigos económicos del este del país, los Rockefeller. Al ser los pozos libios una pérdida, los Hunt decidieron seguir invirtiendo en plata desde finales de 1973 a principios de 1974, acumulando contratos de futuros de la plata por alrededor de 35 millones de onzas, representando aproximadamente el 12% de la producción mundial de plata anual promedio de esos años. Debido a que ese monto era muy grande y podían ser penalizados por el gobierno, adicionalmente a los impuestos que había que pagar, decidieron tener sus reservas de plata en Suiza, pero la transferencia de las onzas de un país a otro no fue nada barato. Con la ayuda de su cuñado lograron en una sola noche cargar aviones y mandarlos a Zurich y otras partes de Suiza para almacenar su plata. Este movimiento les costó alrededor de 200 mil dólares, adicionalmente el costo de almacenaje entre Estados Unidos y Suiza que ascendió a 3 millones de dólares por año. En 1974 los inversionistas a futuro de la plata tuvieron desconfianza en este commodity pues creían que los Hunt querían acorralar al mercado y dirigirlo. Esta falta de confianza creó una baja de precio que en ese año pasó de 6 dólares la onza a 4 y 3 dólares la onza, creando pérdidas para los Hunt quienes decidieron invertir en otras áreas ya exploradas por ellos, como los bienes raíces. Ante la falta de liquidez, los hermanos Hunt se vieron en la necesidad de vender 20 millones de onzas de plata a través de un socio que tenía refinerías de azúcar y tratos con el gobierno de Filipinas. Sin embargo, el trato no le combinó a este país, pues sus reservas de plata obtenidas por esta transacción no serían tomadas en cuenta por el Fondo Monetario Internacional. Pero aún así, los hermanos pudieron vender las onzas al año siguiente. En 1977 compran Great United Corporation por medio de la cual adquieren el 28% de las acciones de las minas de Sunshine, una de las minas de plata más importantes de Estados Unidos. Los hermanos Comenzaron a invertir en futuros de soya utilizando su plata como colateral porque no tenían mucha liquidez. Como el límite por inversionista era de 3 millones de sacos, utilizaron los nombres de todos los miembros de su familia como inversionistas individuales y fueron, por esta razón, reportados por las comisiones de regulación, pero aún así recibieron ganancias por alrededor de 40 millones de dólares. Lo anterior evidencia la agresividad de los hermanos Hunt. En los últimos nueve meses de 1979, los hermanos Hunt obtuvieron ganancias de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares debido a transacciones de especulación sobre la plata, y bien habían acumulado alrededor de 100 millones de onzas del metal. Durante los años 1979 y 1980 en los que los Hunt acumularon millones de onzas de plata, los precios se incrementaron de 11 dólares en septiembre de 1979 a 50 dólares para enero de 1980, lo que implicaba un aumento en el precio del 354% en tan solo 4 meses. Sin embargo, los precios de la plata colapsaron por debajo de los 11 dólares por onza dos meses después. Bunker Hunt se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 del Código Federal de Bancarrota de los Estados Unidos en septiembre de 1988, debido en gran medida a las demandas incurridas como resultado de sus actividades especulativas con la plata. En 1989, Nelson Bunker Hunt fue multado con 10 millones de dólares por la Commodity Futures Trading Commission de los Estados Unidos y fue vetado para operar los mercados de commodities como resultado de los cargos de conspiración para manipular el mercado de la plata atribuidos a su intento de acorralar el mercado. JUEVES DE LA PLATA el jueves de plata fue un evento ocurrido en los mercados financieros el 27 de marzo de 1980. Una repentina caída en los precios de la plata desembocó en un pánico en los mercados de materias primas y en los contratos de futuros. Los hermanos Hunt habían invertido fuertemente en contratos de futuros a través de una firma de corretaje. Cuando el precio de la plata se desplomó por debajo del umbral mínimo, registraron un margen de error de cerca de 100 millones de dólares. Los Hunt fueron incapaces de hacerle frente y el pánico consiguiente se pudo sentir en los mercados financieros en general, así como en la materia prima y en los futuros. Para salvar la situación, un consorcio de bancos en Estados Unidos proporcionó 1.500 millones de dólares en líneas de crédito para permitir a los hermanos John pagar la llamada de margen y de esa manera salvar la dramática situación económica que habían provocado. Mis comentarios Una temporada de fuertes crecimientos de precios generalmente es corta y es necesario tener una estrategia de salida para asegurar los beneficios. Es difícil saber a ciencia cierta si los hermanos Hunt tuvieron la oportunidad de salir a tiempo o si decidieron permanecer en la inversión para incrementar más sus ganancias. De ahí que siempre hay que tener una estrategia de inversión lista para incurrir en la toma de decisiones ante los cambios de humor de los mercados. La decisión de comprar plata para protegerse contra la inflación lucía correcta, pero no su ejecución en el lapso comprendido entre finales de 1979 e inicios de 1980. Y esto me sirve para recalcar lo difícil que es intentar dejar un negocio que está dando ingresos fabulosos. Por ello es necesario conocer el comportamiento del mercado para saber cuándo vender y gozar de los beneficios, al mismo tiempo que es necesario entender los ciclos del mercado para así entender que lo que sube muy rápido tiende a desinflarse de igual manera. I've got you under my skin. Si te interesan los temas relacionados a las inversiones sígueme en mis redes si te gusta leer y quieres conocer opciones suscríbete a mi canal en youtube donde cada mes hago una videoreseña de un libro. Por otro lado, te invito a adquirir alguno de mis libros, Mexicanos a la Bolsa o Maestros de las Inversiones. Ambos los puedes encontrar en Amazon o en un enlace en mi portal. Resumen semanal del mercado. Al cierre de la semana del 24 de septiembre del 2021, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.63%, y cierra en 20.11 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.39% para ubicarse en 51.105 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.51% para colocarse en 4.455 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.58%. La inflación se muestra en 5.59% y la tasa de referencia en 4.5%. Let me play among the stars. La frase de la semana. Para tener éxito, debe decidir exactamente lo que quiere lograr y luego decidir pagar el precio para conseguirlo. Nelson Bunker Hunt.